0: Thank mm -hmm. you.
1: Buenos días, buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos, nuestros teleaudiente, teleaudientes <ríe> y audientes de nuestro eh, queridísimo podcast Hijos del Balón, la versión de Colombia. Estamos en el día de hoy muy contentos con nuestro, con nuestro capítulo número 4 de, de, la, de la temporada número 1. De verdad que es un gusto para nosotros eh, contar con todos ustedes, saber que eh, los estamos acompañando. Día a día en, en este momento de pandemia Que somos parte de, 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 de esos gusticos que se puede dar uno en estos momentos que tiene tiempo no Entonces, eh, bueno, estábamos escuchando de entradita eh, Hay que dolor, de la derecha Con conocidísimo Mario Duarte eh, Muchos de los colombianos que nos están escuchando lo pueden reconocer Porque hizo parte del casting de Betty la Fea Y fue realmente un, un gran actor que creo que se robó el corazón de todos nosotros entonces bueno sin sin más arandelas en el asunto agradecemos de verdad de nuevo que estén con nosotros en este episodio más y empezamos eh, primero por favor nuestra hija del viento Michelle querida mi corazón hermosa cómo te va buenas noches días y buenas tardes
2: la Pipe cómo están compañeros eh, para toda la gente de Colombia y México como siempre un saludo muy especial muy emocionados de estar aquí en nuestro cuarto programa. Hoy tenemos dos invitadísimos súper especiales. Sé que se la van a gozar y que van a ver que vamos a seguir hablando del buen fútbol. Muy emocionada, verdad, Pipe. Gracias de verdad por esta oportunidad. Estamos muy felices trabajando con México. Y bueno, de Colombia para el mundo, papá.
1: <risa> muy bien, muy bien. Eh, Andresito, Andresito García, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Pipe. Buenas noches, Yeya.
3: Buenas noches, Fer. Andrés, El Tocayo, Ramírez y Santiago, ¿cómo están? Eh, pues yo feliz, esta noche fría en la capital colombiana, está siendo como frito pero la vamos a calentar. Eh, ahorita ya les tengo preparado pues, la nota, la noticia científica de hoy. No,
1: nuestro, nuestro, nuestro Darwin Quintero, nuestro científico de, <risa> del gol.
3: Tiene que ver por ahí, ya les voy a contar o sea, acerca de, de una experiencia
1: maravillosa sobre el fútbol y la biología. Perfecto, Andresito, muchas gracias. Seguimos aquí con la mesa. Eh, Fernando León, nuestro queridísimo profe, qué gusto saludarte, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches para todos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la, la audiencia que tenemos en este momento, a las tías y, <risa> a y las, tías. Ex, las exnovias.
1: La, las ex están, sí, están
4: repuntando
1: sí. este negocio.
4: Sí, no, hay un montón de ex en lista para <risa> Para darle la, y ese botón de es que la guía. Si los tienen...
2: invitados se triplican. Vamos, a, sí, hacer, vamos
1: sí. a hacer un programa donde vamos a invitar la sex lo prometo. Vamos a tratar de hacerlo. La, ¿La capacidad del
2: Zoom no da para tanto.
1: Como la orden de
3: alejamiento.
5: De alejamiento de <risa> el
1: distanciamiento social. La, ¿Cómo? la distanciamiento. Bueno, listo, perfecto, Fernando. Siempre un gusto saludarte. Y bueno, tenemos aquí dos figuras. No, dos promesas del fútbol bogotano. Tenemos a Andrés Ramírez. Andresito Ramírez, qué gusto. y Bienvenido a tu programa favorito, a tu podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, pues queremos saludarte. ¿Cómo estás?
6: Eh, buenas noches. Bien, bien. Bien, un poquito... Nervioso, pero bien.
1: <risa> no te <risa> preocupes, no te preocupes. Para... Esa es la idea, esa es la idea, que puedas ya empezar a, a, a regalarnos pues, los conocimientos de, 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 de los chicos, de la, de la sangre nueva de esta ciudad y ver cómo ha pasado todo este tema de la pandemia para ustedes. Y ese, y ese sería más o menos como el, 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 lo que redondaría todo el tema de nuestro podcast de hoy, pero todavía nos falta un invitado más. Santiago, Santiago Serrano, qué gusto saludarte, buenas noches.
5: Hola, buenas, buenas noches para todos, para todas. Y bueno, la verdad estoy muy muy contento de poder estar acá en este programa y bueno, muchas gracias por Darme la oportunidad de, de poder estar acá en este gran, gran programa Claro que
1: sí, claro que sí Más adelante Fernando nos va a contar porque Obviamente de, 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 de tantos jugadores que tiene nos, nos permitió entrevistarnos específicamente con ustedes Porque creo que hicieron un buen trabajo Y esa es la idea Que la gente que trabaja bien y que hace las cosas bien Se le tiene que premiar Entonces para, para, no, para ya saludando a todos eh, Queremos eh, comentarles que eh, Este va a ser nuestro tema del día de hoy El tema 4 de, nuestro, de nuestros hijos del balón Colombia, va a tratar el tema del fútbol amateur. ¿Y qué mejor es que pues unas personas, unos chicos que se están formando en él y que pues obviamente tuvieron que sentir de forma fuerte eh, pues toda esta para, ¿no? El, el, la prepandemia, vamos a hablar de cómo les tocó la, la pandemia durante y qué es lo que viene. Entonces más o menos esto va a ser eh, para el día de hoy toda la mesa servida de lo que vamos a, a tratar. Eh, mientras tanto, pues obviamente vamos a empezar con nuestra crónica de nuestro Darwin Quintero, de nuestro, de nuestro científico del, de, del fútbol. Y bueno, Andresito, creo que tienes una excelente crónica para el día de hoy. Eh, adelante.
3: Bueno, Pipe, pues, sí, la verdad es que mmm, a mí me gusta mucho el fútbol, pero también me gustan mucho los animales. Digamos, yo, yo eh, estaba intentando mezclar las dos pasiones y eh, yo soy biólogo de formación, pero eh, mi máster mi, mi es en etología. Yo soy etólogo. Y mucha gente no tiene ni idea qué es eso. Y el etólogo es el que estudia el comportamiento de los animales. Es el que... ¿Han visto Discovery Channel, Animal Planet? Bueno, ese que está detrás de cámaras que no se ve ahí, pero que va explicando todo. Más o menos eso es lo que yo hago. Y hay un referente para los etólogos que se llama Desmond Morris. Bueno, se llamaba... Morris, eh, un etólogo inglés eh, que en la década del 60 sacó un libro muy famoso que se llama El mono desnudo. Y él intentó como etólogo entender al ser humano desde el punto de vista animal. Entonces ya no era como, como algo separado de la naturaleza, sino que era parte de esa naturaleza. Y en el 82, eh, bueno, El mono desnudo fue un éxito total de taquilla, o sea, retrataba al, al, al ser humano como si fuera un mono más. Y en el 82, eh, viendo la fiebre también de, de, del Mundial eh, de España, 82, que ganó Italia, la Italia de, de, de Sof, eh, eh, saca un libro buenísimo que se llama The Soccer Tribe. The Soccer Tribe, eh, traducido al español es la tribu del fútbol y, pero yo no sé quién fue la maravillosa idea de que la traducción la hizo la hizo mal no es, es lo que tradujeron, es que en España siempre exactamente
1: las cosas eso te iba a decir el guasón se llama el bromas es una normal, vaina así sí, o sea sí sí sí, rápido sí. Y es a todo gas a todo gas sí. o sea no, yo no sé qué
3: les pasa a los españoles no, pero bueno hay algo ahí con las traducciones españolas entonces el libro se llamó El Deporte Rey y nadie lo entendió, digamos, quedó como un libro más de fútbol. Pero para los entendidos, cuando uno analiza el libro, el libro es una joya. El libro lo que dice es que el fútbol nace como reemplazo a las competencias tribales, a las guerras que teníamos, a, las, a esas competencias entre cavernícolas que estábamos y eh, saca siete... siete Siete temas centrales. Entonces, uno es las raíces tribales del fútbol. Entonces, el fútbol al parecer tiene un componente biológico. Hay una necesidad por competir y de ahí nace este, este maravilloso deporte. Luego, los rituales tribales, las reglas del fútbol. Entonces, antes también en las tribus pues se competía y se competía con reglas. Entonces, ahí nacen las reglas del fútbol. Luego, los héroes tribales, que es lo que conocemos hoy como las estrellas, los claro. jugadores, sí, los sí, que sí. juegan. Y eran los que, eh, digamos, reemplazaban a estos héroes eh, mitológicos, ¿no? Aquiles y todos estos que iban a pelear y eran un hombre, un ejército de un solo hombre. Luego, los adornos tribales, hace alusión a esos driblings, a la gambeta, a toda esta parafernalia que se hace en torno al fútbol. Los jefes de la tribu. ¿Quiénes eran? Los directores técnicos.
1: Nosotros, los, los dueños del balón. Los, jefes,
3: los que tienen la estrategia. Y luego, los seguidores tribales. ¿que ¿Quiénes eran? El público. Nosotros. La afición. Uh -huh. Los fanáticos. Y finalmente termina con un, una cosa que me parece maravillosa. Y es la lengua tribal. O sea, el fútbol como un idioma. Un idioma universal que nos une en torno a la competencia, ese deseo de competir sin llegar a matarnos, como, como antes, digamos. Entonces, me parece que es muy bonito, es mi recomendado, digamos, para el día de hoy, que se echen una pasadita, el libro se llama El Deporte Rey, mal traducido a, 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 al español, pero eh, tiene la misma información, The Soccer Tribe, se llama en inglés, y se lo recomiendo mucho, para todo aquel, no tiene nada súper técnico, sino es ver eh, al ser humano como parte del mundo natural y al fútbol como un proceso evolutivo. Así que ese era mi recomendado eh, y pues nada, espero que se lo lean y lo disfruten. ¿Cómo es el nombre del autor? Para anotarlo aquí en los pendientes. El nombre se llama El Deporte
1: Rey de Desmond Morris. Desmond Morris, ok. Bueno, no, pues... Eh, ya, ya saben, también aquí este es un espacio también para que podamos encontrar una nueva bibliografía que nos pueda complementar más eh, sobre estos gustos. Excelente, Andrés. Muy bien, muy bien. Muy, muy buena, muy buena, buena, eh, digamos, relación, buena, buena crónica eh, para iniciar el tema de, del tema de, de todo este, de la pandemia. Y bueno, Fernando, ¿cómo es, cómo estamos? ¿Cómo estamos por allá en la familia León? ¿Cómo va todo el tema pandemia? Bueno.
4: Eh, Pipe, pues ahorita en Bogotá ya la semana pasada se emitieron unos lineamientos por parte de, del Ministerio de Salud y Protección Social y también conjunto con el Ministerio del Deporte para que nos vayamos preparando para la vuelta al deporte. ¿sí? El deporte aficionado, el deporte amateur, el deporte infantil. Todavía no han salido protocolos, pero ya, ya se hicieron los primeros acercamientos para, para poder volver. Eso ya es un aire y pues lastimosamente... Como lo comentamos anteriormente en, 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 en la otra en otra edición del podcast, eh, pues fuimos en la última actividad deportiva en, en iniciar en iniciar eh, prácticas. Sí. Eso me
1: pues, la verdad
4: para, para un deporte pues que, que une tanta tanta gente tantas masas eh, tantas marcas tantas cosas alrededor de, de, del fútbol pues la verdad estamos todavía muy 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 atrasados en, en ese tema.
1: Sí, es una lástima que todo este tema haya repercutido tan fuerte con, precisamente, ¿no? Porque es del gusto de todos y realmente pues jala muchas personas, ¿no? Entonces, asimismo pues va a haber el volumen de personas y el riesgo pues puede que se incremente, ¿no? Entonces, sí, pues, sí, sí, El tema Existe, está
4: complejo. Bueno, el tema no solamente está complejo, pero de todas maneras, pues la gente ya, hay, hay un tema pues que nunca en... en en la sociedad colombiana se ha podido manejar, que es una conciencia colectiva, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, esa conciencia colectiva nos, nos lleva al autocuidado y, y entender que nuestro, de nuestro cuidado depende la salud de los demás. Uh -huh. Y uh -huh. eso va a pasar aquí en nuestra comunidad deportiva. Esperemos que todo salga muy bien.
1: Bueno, no, entonces, pues, importantísimo. Entonces, bueno, empecemos a, a saludar a nuestros super superinvitados. Andrés, Andrés Ramírez, qué gusto, entonces, eh, nuevamente bienvenido. Eh, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cómo es la visión de un chico? Primero, obviamente, que te presentes, ¿no? Que puede saber tu edad y todo el rollo para que cuente, nos cuentes un poquito de tu historia. Mm. Y ahí mismo te hago la pregunta: ¿cómo, cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ser tan joven y vivir esto que, pues, ni, ni históricamente nadie estaba preparado para, para afrontar este tema de la pandemia? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
6: Muchas gracias. Eh, me, pues. Como para presentarme un poco, me llamo Andrés Felipe Ramírez García, eh, eh, soy volante de creación. Eh, me he visto un poco decepcionado, ¿no? Pues por el tema y, y pienso que me hace mucha falta el, el entrenar con mis compañeros y todo, porque pues todo es como un proceso bonito, sí. Y más que, que he encajado muy bien en este equipo. Eh, me gusta mucho también las dinámicas que estamos llevando porque no no vamos a volver a entrenar de golpe todos y, y me parece muy, muy innovador, por así decirlo, de parte del, del club eh, empezar a entrenar, por ejemplo, por posiciones y eso me, me ha parecido muy bueno, pero sin embargo me hace mucha falta el entrenar con mis compañeros.
1: Claro, sin duda que pues estar acostumbrado a un hábito de, de todos los días y, y, y bueno, bueno eh, Fernando, preséntanos a tu otro campeón.
4: Bueno, pues aquí les presento a un delantero que lo recluté de, del club del, de Fortaleza. Eh, él terminó pues, su, su año deportivo en el 2019 con Fortaleza. Y pues bueno, por, por diferentes eh, personas que, que tenemos en común, lo tenemos hoy acá. Un gran extremo también delantero 9, Santiago Serrano. Se los presento a la mesa de trabajo y a, todos nuestros, a todas las personas que nos escuchan.
1: Pues listo Santi, entonces la misma pregunta que Andrés, ¿Cómo, cómo, cómo se sintió ese, ese parón tan tan fuerte, cómo iba uno con un buen nivel por ahí, ¿no? Agarrando buen nivel como delantero, haciendo goles y, y que un momento a otro, pues ya todo se, se ya no esté. ¿Cómo se siente eso?
5: Bueno, pues para comenzar, bueno, ya Fernando pues introdujo un poco, pero bueno, yo soy Santiago Serrano, eh, como ya mencionó él, pues juego en la posición de extremo. Eh, llevo relativamente poco en el club y bueno, yo creo que esta situación fue, fue algo que, que afectó mucho, sobre todo a nosotros los futbolistas amateur, porque pues nosotros tenemos el sueño, siempre nos levantamos todos los días, trabajamos, luchamos por el sueño de, de llegar algún día a ser futbolistas profesionales. no y, y al no poder, por decirlo así, seguir construyendo ese sueño de la misma manera, entrenando con nuestros compañeros, pues es un, es un golpe, es un golpe bastante fuerte. Pero por otro lado, yo creo que, que ahí está la importancia del equipo, de apoyarnos entre nosotros y, y seguir construyendo este sueño entre todos, desde nuestras casas y seguir entrenando juiciosos, sí, intentando pues no perder tanto el ritmo, ¿no?
1: Eh, sí, afortunadamente, pues, eh, ustedes tienen, tienen un acompañamiento muy profesional, ¿no? Eh, que, que, que se preocupa porque ustedes sigan interesados en sus sueños, sigan encontrando sus, sus habilidades. Qué importante es esto, ¿no, ella que, que a los chicos se les vaya dando como esas, esos lineamientos de, de disciplina, de, de hábitos. Y la disciplina siempre vencerá al talento, como lo dicen los viejos adagios, eh, orientales, entonces pues, me parece que esto es muy bonito compartir esto esta información para los chicos que nos oyen ¿no?
2: Sí, precisamente eso quería hablarles eh, realmente eh, la pandemia tiene los dos lados ¿no? por un lado, bueno, estos chicos que en su vida yo creo que muchos de nosotros en nuestras vidas en algún momento jamás habíamos pensado pasar por estas situaciones entonces, lo que decía Andrésito, no la impotencia, la, me imagino la rabia de su perspectiva, porque pues les encanta, es algo de lo que viven, el sueño que tienen. Pero por el otro lado, o la otra cara de la moneda que yo veo es la oportunidad que dio esta pandemia para que los equipos se reinventaran, porque esa es la palabra que está de moda personalmente, pero no solo para la, para la persona internamente, sino para, para, aplica para muchos ámbitos, la palabra de reinventarse, es algo que en este momento todos estamos probando en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el fútbol. Y creo que le da la oportunidad a todos los equipos de mirar, inclusive más allá de lo básico que siempre tenían, que eran unos sistemas de entrenamiento, ¿no? De mirar en qué podían mejorarlos, de mirar de qué manera no, no parar, porque pues en, siempre se tiene esa esperanza de que en algún momento se va a reactivar y tenemos que estar listos para ese momento. De cómo no, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Bayern, ¿no? De, de que la chica les estuviera pendiente de sus dietas, de sus ejercicios, de que no perdieran el nivel, de cumplir con unos programas de entrenamiento que van a ser un poco más complicados porque ya van al nivel de la conciencia, ¿no? De que yo como jugador verdaderamente eh, haga los, los ejercicios, cumpla con mis dietas, ¿cierto? Y creo que todo eso se ve reflejado después en una cancha, cuando volvamos todos a estar y pod podamos nuevamente sí. estar en las canchas jugando. Entonces creo que eh, es entendible el sentimiento de ellos, pero es una oportunidad también para que los equipos, desde otra perspectiva, eh, reinventen esos sistemas de entrenamiento que tienen. Se den cuenta de que otra manera puede llegarse a llegar a evolucionar ese entrenamiento. Por ejemplo, no sé, bueno, en muchos equipos no lo hacen, pero por temas de escenario, logísticas, económicos, muchas veces muchos equipos no tenían la forma de encontrarse, de entrenar y ahora teniendo todo interactivo, hey, ya no tengo la excusa para no poder hacer ni siquiera un entrenamiento por, por un Zoom, por un sistema que me pueda ayudar para que mis jugadores se mantengan, ¿cierto? Al
1: punto, es decir, sí. Es lo
2: más maluco de pronto, que no podamos tener la competencia, que es lo más emocionante, pero estoy segura que cuando se reactive todo, toda la sí, pues, parte de competencia, eh, poco a poco volverá a la normalidad. Pero, ¿cómo hacer nosotros, tanto los equipos amateurs como los profesionales, para que los jugadores no pierdan esos niveles? Y para que cuando retomemos no se vea tanto impacto. Creo que lo vimos en los equipos profesionales, lo vimos en una Champions, vimos qué equipos estuvieron más fuertes, hicimos el análisis de cuánto tiempo llevan preparándose unos, los otros, y se ve la diferencia. Entonces, Sin duda. Creo que lo que hablaba Fernando en los primeros eh, capítulos de estos podcasts en cuanto a la importancia de precisamente esas canteras que vienen de abajo, que son las que mejor tenemos que preparar para que no solamente ellos cumplan sus sueños, sino que podamos ofrecerle. Al fútbol masculino y femenino, pues jugadores plenamente preparados y mucho más talento para que Colombia siga exportando ese talento, ¿no? Que eso es lo que hace que, que también se venda el fútbol aquí y es esa formación que tienen ellos desde pequeños.
1: Sí, sin duda, sin duda, esta situación, Yeya, eh, lo que hizo fue como cuando uno juegaba cartas. Les quitó las cartas a todos y volvió a salir otra baraja. Y el que mejor pueda sacar juego de esta nueva baraja va a ser el que tenga espacio para pues, crecer y pues, para encontrar sus caminos. A Eso ahí.
2: también me mostró a los equipos las debilidades, tanto a nivel económico, a nivel logístico. De infraestructura, De muchas sí. maneras hizo que los equipos se dieran cuenta de, de muchas cosas que le hacían falta. Y que, por ejemplo, ahorita que digan, no, ahorita con los protocolos, ¿cómo voy a hacer para esto? ¿Cómo voy a hacer para lo otro? Porque pues es, una, o sea, es, es, es algo que pues, ya es legislativo para todos y que prima también por la salud como tal de de todos los jugadores, de todas las personas que vamos a estar involucradas en todo, entonces realmente es un reto, es algo que, que pues tenemos que hacer el análisis, ¿qué pasa estos 15 días? Porque pues digamos que aquí a nivel Colombia se dio la vía libre para, para actuar en muchos deportes, todavía no se, no se lo han hecho en los de, con los deportes en conjunto, pero si yo te digo ahorita yo salgo a la calle y he visto muchos escenarios con muchas personas tratando de nuevamente re, resurgir y demás, pero hay que hacerlo dentro de todos los protocolos porque si no lo sí, viendo, que vamos a ver es un rebrote como está pasando sí. en España y pues realmente no queremos... Se, el... va,
1: se va a perder todo lo que se trabajó. Pero bueno, mientras vemos qué va a pasar, empezamos aquí con el DJ de la noche y hoy nos va a ayudar nuestro queridísimo Fernando León con su música super moderna. Se van a dar cuenta todos nuestros oyentes que está full DJ hoy, Fernando. ¿Con cuál nos vamos a ver
4: Bueno cambio de parejas eso es todo a, a Pipe le toca bailar con la escoba sí, exacto hoy les, voy a, hoy les voy a abrir el repertorio musical con, con la verdad un, un, un himno que pues de pronto para algunas personas no fue tan llamativo pero marcó una era del fútbol nuestro aquí en, en, en Colombia y fue a partir del mundial del 2014 en la excelente presentación que hicimos que, en, en donde James Rodríguez fue goleador entonces yo quiero abrir pues el, el, el ciclo de música con el Rastastas de, de Cali Flow Latino ¿Sí? un, un, una agrupación que nació en el 2012 en, en uno de los barrios más pobres de Cali y que gracias a, a todo el grupo de la Selección Colombia pues obviamente se disparó y pues se, hizo famoso. En, en, se hizo famoso en todas y cada una de las de, de las esferas deportivas entonces pues lo, les dejo el Rastastas que salió en el 2014 uh -huh. con, su, con su álbum de Agua Blanca ¿sí? eh, que fue obviamente conmemorativo de nuestro mundial
1: Ah, qué buena canción
2: hey, amigos no se olviden síganos en nuestras redes sociales también por Facebook Los Hijos del Balón nos encuentran en Instagram como arroba Los Hijos del Balón y por Twitter eh, nos encuentran como podcast Raya al Piso HDB no se olviden de darle me gusta y de compartir en todas sus redes Los Hijos del Balón
1: perfecto entonces nos vamos Andresito Ahí ponga, saque la la la, la escoba y a bailar. ¿no? Vámonos a bailar entonces. Ya volvemos.
3: canción, Fer. Eh, trae recuerdos, trae recuerdos de ese 2014 maravilloso, de ese equipo de Peckerman, fabuloso. Y, ven, yo tengo una pregunta, Fer. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué escogiste a estos dos jóvenes maravillosos para que nos acompañaran hoy aquí? Eh, pues ya hemos visto sus cualidades humanas y pues lo buenas personas que son, pero además de eso creo que pues debe haber una razón mucho más personal. ¿Quieres contarnos de eso, Fer?
4: Sí, eh, son los dos jugadores que más tienen amigos en las redes sociales. Entonces, pues eso <risa> no, nos puede... No, <risa> mentira, mentira, mentira. No, no, no. Eh, quiero, quiero contarles a todos que, que pues en nuestro, en nuestro club, en nuestra institución, pues nosotros también nos reinventamos. Fue muy importante para nosotros esta época. Yo creo que fue una época en la que nos puso a todos en una misma línea de carrera nos hizo pensar cuál es el enfoque de lo que nos gusta hacer, de lo, que nos, de lo que nos apasiona, que es el fútbol, cuál es el enfoque, el enfoque es el mercadeo, el quiero ser famoso, el quiero tener poder, dinero, carros, o si realmente ten, mi preparación, lo, la trascendencia que, que los chicos al llegar a ser profesionales pues pueden dejarle a otras generaciones, es importante y relevante para ellos. Dentro de ese contexto que nosotros hicimos una actividad muy chévere Andresito, Pipe, Jennifer y pues toda la gente que nos escucha, en la cual nosotros le poníamos a nuestros muchachos a hacer un análisis de partido de, 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 los, de, de los partidos que ellos escogieran. Obviamente que tuvieran que ver con los principios que nos regulan a nosotros como fútbol en el club. Eh, y bueno, pues ellos fueron los que desarrollaron mejor su dicción, los que desarrollaron muy bien el contenido, fueron muy, muy, muy inquietos a la hora de, de, de investigar. Entonces, pues ellos eh, se llevaron el premio a la actividad que hicimos y pues viendo que, que yo estoy aquí en este grupo tan maravilloso de, de, de personas apasionadas del fútbol en este programa tan chévere y como yo soy el mejor pago, entonces pues yo tengo la potestad de poder decir si podía invitar entonces, bueno, pues aquí estamos.
1: Sí, no, la mejor, la mejor paga es Liliana, por eso Liliana el día de hoy se, se encuentra desde Cancún. No, no, lo que
2: pasa es que estaba mala la señal en Dubái. Entonces... En Dubái,
1: en Dubái, es que está, perdón, sí. En, no, bueno, entonces, pues, eh, Santiago, cuéntanos cuál fue el trabajo que hiciste, cuál fue el análisis que, que nos regalaste, así muy corto, pero pues importante que nos cuentes.
5: Bueno, pues, como ya habló Fernando, eh, hemos trabajado mucho el análisis de los partidos. Eh, y bueno, hicimos una actividad en la cual teníamos que exponer eh, un principio de juego que tuviera nuestro equipo y, y analizarlo un poco a fondo. Y, y pues sí, bueno, yo, yo escogí eh, en mi proyecto la, la presión de equipo de una manera inteligente que trabajamos en Lyon, eh, la cual se enfoca mucho en, bueno, empezando por la preparación física, que obviamente necesitamos una muy buena preparación porque los 11, los 11 tenemos que estar a tope para, para apoyar siempre. Y, y, y bueno, como la presión es un, es, un, es un movimiento que hace todo el equipo, pues ninguno se puede quedar entonces pues la verdad pero, que la, ¿qué, qué, la qué partido es...
1: qué partido utilizaste Santi para para ejemplarizar o qué jugada específica
5: bueno yo escogí un partido de del Atalanta ajá porque porque me parece que es un equipo bueno como todos sabemos es un equipo muy ofensivo pero pero que le vemos mucho sacrificio cuando pierde el balón entonces me gusta mucho ese compañerismo que hay el, el luchar por el compañero y, y me gustó escogerlo por eso
1: ok muy bien muy interesante contra quién hicieron la presión ese fue contra eh, contra contra el que perdieron contra el pese no, cuál fue el análisis con quién era el rival
5: bueno yo 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 escogí yo escogí un, una jugada específica contra contra el parís
1: ah, sí. contra el parís sí Sí. Ok, ok. Bueno, no, pues excelente y muy importante que, que, que los jugadores, esto es para, un mensaje para los profes que nos oyen, eh, darles esas, esas, esas necesidad de, 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 de que el jugador pues piense y, y se vea fuera de la cancha haciendo lo que tiene que hacer adentro. Me parece que es un, un ejercicio muy importante de visualización y que pues qué bueno que, que ya se dan cuenta que para aquí, para, para, para Bogotá, para Colombia, pues estamos teniendo entrenamientos de muy alto nivel. De muy alto nivel de deportivo y de muy alto nivel de tecnología. Y sobre todo, pues buscando la excelencia de nuestros jugadores. Y bueno, Andresito Ramírez, entonces a ti, ¿cuál, cuál fue el que analizaste?
6: Bueno, pues yo analicé uno con el que yo fallaba mucho cuando llegué al equipo. Era en la marcación del, del pase, ¿sí?
0: Uh -huh. Y lo
6: analicé con el partido de la, del City contra el Real Madrid que en ese partido el City estuvo, uf, estuvo muy bueno ese partido. Pero, pero destacó mucho, mucho lo, lo que hizo el, el City. Muy, eh, o sea, marcó todo, marcó todo. No ha dejado ninguna salida y pues pienso que, que debía haberlo hecho de ese tema porque fallaba mucho y así voy aprendiendo mucho desde, desde fuera de las canchas.
1: ¿A la edad cuántos años tiene, por ejemplo, Andresito? Andrés Ramírez, ¿cuántos años tiene? Dieciocho. ¿Y Santiago? Diecinueve y Andrés García, no mentiras Andrés García no nos interesa, él ya está fuera de <risa> él ya está fuera de concurso no, es
2: que, es que un, enver, Santiago y Andrés ver que tienen que
1: terminar
3: su carrera en el León
0: no, no, no
2: hay no, que,
0: que, que,
3: el... que ser agradecidos
1: con el
0: equipo <risa>
4: cuando yo digo que sean agradecidos es que pues la casa, el apartamento el carro eh, cuando cuando, te, cuando ya tengan su primer contrato, pues se hagan agradecidos, bendecidos y agradecidos. Sí, o es
0: sea, que dice André, grito, por lo menos. Sí.
2: Es maluco porque, digamos, mucha gente lo ve como a que, entonces, en las malas, chavos, te cuidas. Gracias por venir y que en las buenas, entonces, sí son los mejores y demás. Pero lo que dice Fernando, es cierto y lo nombramos en el podcast anterior, y es que también no puede uno idolatrizar a alguien, ¿no? De esa manera tampoco, dejar que tenga más más poder un jugador que el mismo técnico en un equipo, no está bien visto ¿sí? sí Messi ¿sabes? es una referencia gigante y creo que eh, para muchos lo es de, mucho, nosotros hablábamos, otro día qué impacto podía tener y usted le pregunta a estos muchachos de 18, 19 años, si quiere preguntar a niños más pequeños y se saben la historia de Messi en el Barcelona mejor que uno, está más pendiente de esas noticias más que uno Tiene un
3: claro.
2: impacto grandísimo no, que, que claro, tiene ¿sabes
3: que sí me pareció como feo, feo? Eh, la afición del Barcelona como le dio un poco la espalda, eso me dolió me dolió como a, a mí yo no sigo el Barcelona, no es mi equipo eh, favorito, pero, pero sí me parece que, que por más de que Messi se haya querido ir lo único que debe tener el barcelonismo es agradecimiento, no pueden ser tan tan esos comentarios como tan feos, como tan egoístas a Messi y sí, me, me pareció y es
4: importante, discúlpenme les comento importantísimo lo que pasó luego, la, rueda, el, el, la entrevista que le hacen, todo eso, es, eh, todo eso no salió así como tan folclóricamente eso fue preparado, eso fue eh, asesorado, los asesores de la imagen del tipo, mire el tipo quedó como un príncipe en este momento, nadie puede decir nada de Messi en este momento ¿sí? no me voy, no me voy a un juicio, a un juicio contra el club de mis amores, eso le cayó a, a todo el mundo la boca, los dejó sin, sin argumentos, los dejó sin contexto. Absolutamente no tienen que decir nada del hombre. Eso sí, salió súper bien librado de todo este tema.
3: ¿Y Bartomeu cómo creen que va a salir de eso?
4: No, mal, mal, mal. El tipo no tiene ni, ni, ni cinco de, de, de asesoramiento de nada. El tipo va a salir muy mal. Yo creo que financieramente le va a ir muy bien porque creo que en cuanto a los números, creo que le ha ido muy bien y de hecho es una de las, de las razones por las cuales él todavía continúa en su gestión hasta marzo del otro año. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué sucede con, con ese tema.
3: Bueno, por ahora Messi ya es pasado, yo creo que estos muchachos son el futuro y pues ustedes, ¿dónde les gustaría jugar, digamos, si pudieran escoger un equipo en el mundo donde quieran llegar y por qué?
6: Yo creo, yo yo desde chiquito siempre he querido terminar en el Barcelona, pero pero yo pienso que eso es un proceso, ¿no? Y yo eh, pienso que debo primero estar en un equipo muy chico y seguir creciendo y llegar a Europa en otro equipo y ir, ir cambiando de equipo hasta llegar a, a lo que es mi sueño de pequeño jugar en el, en el Barcelona.
5: Excelente, Andresito. ¿Y Santiago? Bueno, eh, a mí me encanta el Real Madrid porque pues, va un poco con mi pensamiento y, y me gusta que es un club que, que está, por decirlo así, destinado a ganar por naturaleza, eh, con mucha visión, mucha ambición, eh, un equipo que constantemente lucha cada copa, cada partido. Me gusta mucho como esa filosofía, ese pensamiento ganador que tienen. Me gusta mucho. O sea que ojalá en el futuro veamos
3: un clásico con Santiago en un lado y Andresito en el otro. Sería chévere.
4: Es sí, sería buenísimo, sería buenísimo. Eh,
3: Fer, ¿qué, ¿qué otra cancioncita tienes para, para despedir el segundo bloque?
4: Voy de lo general a lo particular. Entonces en este, en este momento otro, otro de nuestros signos que para, que para pues, Colombia y para el Valle del Cauca siempre ha sido muy importante y para los equipos del Valle siempre ha sido muy importante. Eh, les dejo la canción de Cali Pachanguero del grupo y sí, La Mechita.
1: Eh, sí, michita para que, bien, para que te pongan feliz. Te sí. voy a poner
4: feliz ahorita para después. <risa> para después <risa>
2: Le faltó ahí la propaganda que en septiembre se viene diciembre.
4: Sí. Así Cali es. Cali Pachanero, ese, ese que dice que América Cali a ganar, aquí no puede empatar. Entonces, les dejo con este Cali Pachanero del grupo Nietzsche, de su álbum No hay quinto malo de
3: 1984.
1: No, aquí no más,
4: acerito, Fer, ¿no? hace, hace, hace apenas 20 años, ¿no? No, estoy con, lo, con las raíces. <risa>
2: Bueno, amigos, eh. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por Facebook, búsquenos como Los Hijos del Balón. Por Instagram, como arroba Los Hijos del Balón. Y por Twitter, eh, podcast Raya al Piso HDB.
0: Luna, el lucero que es lleno de mirar en tu valle. Que lejos, no dure mi ausencia. Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí. Cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo, que todo, que todo, que todo, que que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta. De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu aprenda, Que todo el mundo te cante, que todo el mundo... Se puede empatar
1: Bueno, qué buenas canciones de verdad para, para bailar. Le dan unos ganas de echarse la bailadita, de echarse la... Obviamente con el, el tema de, de, del, del distanciamiento social. Pero bueno, ojalá, ojalá todo vuelva a la normalidad para poder volver a bailar así.
3: Tapaboca con tapaboca.
1: Sí, no, hace mucha falta echar, echarse la, la punta al pie. Y bueno, entre esas canciones buenísimas colombianas que, bueno, colombianas no, pero que aquí las gozamos como si lo fueran. Bueno, este es nuestro tercer, eh, nuestro tercer bloque eh, del episodio 4 eh, de Los Hijos del Balón Colombia. Y pues estamos hablando del fútbol amateur, estamos hablando del, fútbol, del tema de la pandemia, cómo como a, a todo el, el fútbol amateur eh, le pegó el tema pre, el tema durante y el tema post. Eh, ya nos contaron nuestros invitados más o menos cómo lo vivieron, eh, cómo se prepararon para ahorita, lo que viene. Y lo que viene es sabor, ¿no? Lo que viene ya es Dios mediante, obviamente cuidándonos todos. Un llamado a la salud para que todos tengamos la conciencia colectiva que hablaba eh, Fernando al inicio, de cuidarnos. Eh, si yo me cuido, yo estoy cuidando a mi familia, estoy cuidando a mis padres, estoy cuidando a mis hermanos, estoy cuidando a mi profe, estoy cuidando a mi otro compañero. Entonces eso es muy importante. ¿Qué se viene en el futuro, Fernando? ¿Qué viene para el fútbol amateur aquí en Colombia bueno aquí en Bogotá,
4: por lo menos en la región? Bueno, pues en este momento eh, ya, pues como les mencionaba, ya se presentaron lineamientos y acercamientos positivos para la vuelta a, al deporte aficionado en, en, en pues, nuestros espacios naturales, en nuestras canchas amadas. Eh, en, y lo, bueno, ya ahorita nosotros como club, nosotros nos estamos preparando de pronto de una manera diferente porque se han presentado protocolos en donde se tienen que trabajar 25 jugadores en espacios individuales. Nosotros de pronto, y lo mencionaba ahorita, lo comentará pues nuestro, nuestro compañero Andrés Ramírez o Santiago, eh, tenemos un plan de poder hacer la reapertura de nuestros espacios deportivos con trabajos por posición. Entonces, pues vamos obviamente a enfocar a la, a la readaptación, al trabajo de pronto eh, funcional y físico de nuestros deportistas para poder pues obviamente que tengan el nivel, para el, el rendimiento físico para poder pues, tener también la competencia del otro año y todo, todos los temas que se vienen. Entonces, pues estamos adaptando los protocolos en este momento. También quiero contarles, me parece súper importante, quiero dar un especial reconocimiento a Santiago, que Santiago, pues de la mano, él ha trabajado mucho conmigo el tema de, de, de los protocolos, él me ha ayudado mucho porque pues estamos trabajando en un espacio que es cercano a, 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 su, a donde vive, a su residencia. Y, y bueno, pues él, él, él ha estado muy dispuesto a colaborarme con todo este tema, porque nuestros espacios reales, nuestra sede deportiva todavía no está, todavía no está, no, no están y le están hasta ahora adaptando para la reactivación. Ok. Ok, bueno, no, importantísimo que, que, se, que se
1: vea también ese trabajo profe-alumno para sacar adelante toda una comunidad, eso me parece que es espectacular. Entonces, oye, ya, ya que comentaste ese tema. No, vamos a desviar un poquito de, de los planes. Eh, si ¿sí se dan cuenta que el tema que estaban hablando de que Queiroz ya debería regresar a Colombia y tratar de armar una selección plan B en el dado caso que se haga que se tenga que hacer la eliminatoria en Europa. ¿Ustedes qué opinan, Andresito? ¿Ustedes creen que, que, que Queiroz ya debería estar aquí eh, armando un equipo B, una piloto, por si algo se, se complica ya con los europeos? ¿Qué piensas, Manito Andrés, Andrés, Andrés García?
3: Eh, me parece que, que ya hay equipos que están trabajando. Digamos, ya empezó la, la Copa de Naciones en Europa. Ya, ya hubo partidos. Hubo ese Alemania-España España. empate en el último minuto de España. Qué partido eh, tan, eh, tan, tan europeo, ¿sí o no? Qué part partido tan aburrido. Sí, pero me pareció parejo, digamos. parejo por lo malo puede ser, pero parejo. <risa> sí. Merecían el del empate. Eh, pero. Eh, me parece que ya hay mucho equipo, que se está, mucha selección que se está armando y a lo mejor pues nosotros nos estamos quedando un poquito atrás. Me parece que si bien no debería como reunirlos todavía, por lo menos ya tiene que estar acá con su cuerpo técnico. Sí, y por sí lo está. menos ya empezando como trabajos un poco más estrategia, un poco más mirar jugadores. Eh, y, y pues recuerda que estamos en, un, en una época como de renovación. Necesitamos nuevos... Eso, ese,
1: esa era mi pandemia, pregunta.
3: Postpandemia va a ser
1: difícil. Claro, claro. Precisamente, precisamente eso era lo que la pregunta que les quería hacer a los, a los invitados. Eh, post pandemia ¿cómo se siente el cuerpo? ¿Cómo se sienten? Ya pues, pienso que es más ganas que, que capacidad de pronto. ¿Cómo? Cuéntenos cómo se sienten eh, como para reiniciar eh, en sus habilidades deportivas. Andrés o Santiago.
6: Eh, pues yo me veo con muchas ganas de, de, de ya empezar torneos, claro, hace mucha falta, me, eh, yo creo que, que, que igual esto me lleva a una, a una enseñanza de, de seguir luchando por, por las cosas que quiero, pero sí me veo, me veo muy dispuesto a ganar los torneos que tengamos, la verdad, me siento muy dispuesto y, y pues para eso estamos trabajando, ¿no?
1: Claro, o Santiago, ¿cómo, cómo, ¿cómo se siente el delantero ansioso de los goles? ¿Cómo se siente el goleador listo para, para ir a meterla? O sea, el balón, ¿no? No van a pensar mal.
5: Bueno, pues la verdad, como tú dices, muy emocionado, muchísimas ganas, ¿no? De, de seguir trabajando duro y estar listos cuando, cuando llegue la oportunidad. Me gustaría también hablar un poco del, del proyecto que hemos ido pues formando con con Fernando y, y bueno, me, me, me da tranquilidad pues el hecho de saber que ya, ya está cerca el, el trabajo por posiciones es algo que, que, podremos, que podremos hacer en, en un poco tiempo, diría yo, obviamente con todos los protocolos, todas las medidas necesarias porque pues no nos podemos afanar y, y cometer algún error que ponga, ponga en peligro la vida de alguno de, de los jugadores o, o de otras personas. Entonces, siempre obviamente con, con el cuidado necesario, pero ya, ya emocionados, emocionados porque ya, ya está acá acá la vuelta, el regreso.
1: Claro, claro, claro. Y lo femenil igual, ¿no? Ya, ya, ya también se están haciendo protocolos, ya se ven jugadoras eh, por las redes sociales y todo, ¿no?
2: realmente desde hace mucho tiempo eh, puedes darte cuenta que muchas de las jugadoras eh, profesionales se, se han estado preparando por su cuenta otros algunos equipos tienen algunas jugadoras pues que han estado digamos eh, en conjunto eh, pasando la pandemia pero sí también se están preparando fuerte pues esperemos la reactivación de la liga más o menos está proyectada como para octubre de acuerdo a lo que se está mirando igual pues también depende del tema de, del, del masculino. Pero sí, yo creo que esto es algo que fue a nivel, a nivel mundial, no que es algo que, que realmente nos tocó a todos. Y recuerdas que comentábamos, por ejemplo, el caso mirando lo, tanto los entrenamientos por internet, que inclusive muchos jugadores profesionales hasta el Bayern Múnich terminaron entrenando, por ejemplo, por, por ejemplo con el tema de los mexicanos de 54, ¿eh? ¿recuerdas? Entonces yo creo que, que esto es algo que nos tocó a sí. todos, desde el jugador amateur hasta el jugador profesional, de, de, de interesarse por no perder eh, su estado físico, por no perder su nivel, por no perder tantas cosas que como jugador individualmente puedes hacer, pero pues hace falta el tema ya de trabajar con un equipo, ¿no? De, de guiarse de estar en una cancha, porque ese trabajo también es fundamental y... Lo interesante es, va a ser ver ahorita como esas ganas con las que va a salir todo el mundo a comerse el mundo, por decirlo así, a llegar a esas canchas, a jugar. Entonces, también es algo que se tiene que, que manejar, ¿no? Esa, esas ganas, esa adrenalina y esa, esa, esa pausita que hay que hacer para, para poder regresar y hacer las cosas bien. Las Yo quiero felicitar a, a Fernando realmente en este espacio porque pues me parece que estos dos chicos están muy centrados en lo que quieren, se les ha visto pues dentro de las cosas que, que nos han compartido, pues que han tenido una formación que los ha realmente marcado, están muy interesados y se les nota pues como ese compromiso que tienen ahí con, con León y pues felicitar a Fernando por todo el trabajo que están haciendo ellos con con, su, con sus equipos, porque pues a nivel personal es algo que, que a mí como exjugadora, por decirlo así, eh, me ha motivado y es a seguir trabajando porque el fútbol eh, sigue evolucionando y que de alguna manera nosotros podamos dejar huella y podamos seguir impulsando tanto el de, desde el masculino como el femenino para que de verdad eh, el fútbol colombiano crezca. Entonces me parece que que muy aceptados estos chicos en lo que nos han compartido en realmente eh, se les ven las ganas que tienen por, por, por sacar este proyecto, el compromiso y como esa sinergia con, con todo lo que nos está contando Fernando, realmente me parece muy interesante.
1: Ya por lo menos no le van a mandar fax ya ahí, <risa> ya, ya el, el puro fax <risa> ya, ya, por, lo, por lo menos de mail o de llamadita por whatsapp, alguna o,
4: vaina así o, o emoticón o <risa> Una emoción, un emoticón Fer, Un emoji. Sí okay, cuando
2: sean famosos, se acuerden que estuvieron aquí en este podcast, que aquí empezaron.
3: Y aquí empezaron. Y ahí está eh, <risa> la evidencia. Eh, Fer, yo sí te quería preguntar, después de, de este paro tan largo, eh, ¿cuál sería como el trabajo? ¿Enfocarse en el, en el físico? ¿Recuperar el físico? ¿O recuperar el toque balón? Eh, ¿Hacer entrenamientos con balón? Eh, ¿Cuál sería como el enfoque más apropiado? para recuperarles como el Estado y que de pronto esas ganas que tienen no se les convierta después en una lesión.
4: Bueno, sí. ¿Hay más deportes? Eh, sí, están los, más carritos, otros... están los carritos de helados.
1: Y... <risa> y... mandarles a, a
4: otras disciplinas como el tecondo. Está una disciplina como, como, como el croque. No, mentiras, no, no, no. Mira, eh, nosotros nos enfocamos muchísimo nosotros evaluando que se puede trabajar en un espacio máximo de 2x2, dos dos, que es la habitación, que es la sala, que tienen que tumbar todos los, los muebles, que tienen que correr el comedor a la mamá, que mejor dicho, eso es, un, eso es una pelea constante con, 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 la, con los espacios. Nosotros pues no nos, no, no, no nos inventamos nada, sino encontramos en el entrenamiento, eh, en, en el entrenamiento cognitivo, en el neurofútbol, encontramos precisamente el, la diferenciación. Entonces nos enfocamos mucho en ese tipo de trabajos en esta, en esta cuarentena y obviamente más o menos en los trabajos de resistencia, tanto aeróbica como de fuerza. Eh, entonces pues tratamos que, que eso se, se viera de esa manera. Obviamente hay, un, hay una carga aeróbica que, que siempre les va a hacer falta por, por el tema de las distancias y básicamente pues tendríamos que enfocarnos a eso. Y hay otra cosa en fútbol que se llama el timing. El timing es la distancia del pie al balón, ¿sí? de llegar el cuerpo al balón entonces todo es, todas esas distancias también es importante pues obviamente recuperarlas como les contaba esta mañana hicimos una prueba piloto con nuestros delanteros dentro de los cuales pues estaba Santiago eh, y, y encontramos en, en, en trabajos específicos que la verdad pues la falencia de, de, del timing pues no, no se ha visto tan marcada, es más un, un recomponer físicamente el cuerpo ¿sí? porque pues ellos por su edad y de pronto por por la cantidad de entrenamiento que llevan durante toda su vida, eh, pues el cuerpo le recuerda muy fácil a ellos. Entonces son más o menos unas tres semanas de algunos trabajos individuales para poder llegar a, a, a poder trabajar pues el, eh, precisamente los complementos eh, colectivos. ¿sí? Ya los elementos cognitivos, eh, complementos colectivos para posteriormente alguna competencia. Eso es como lo más importante que tenemos que rescatar de esta cuarentena.
3: Y el fútbol colombiano está como, pues, un poco en veremos. ¿Qué podemos ver de fútbol femenino de aquí a octubre, por lo menos? ¿O no hay como programación por ahí pendiente?
2: No, pues yo tengo pendiente el pues que ya se está, se, se, se está afectando el microciclo con la, con la selección Colombia con la sub-20 para el final del, del sudamericano eh, pero pues en sí yo ¿qué te puedo decir? esperando la liga colombiana sí si sí sí bien sí estos días pues ya se han hecho lanzamiento como tal eh, de la eh, nueva indumentaria de los equipos donde juegan nuestras, nuestras queridísimas colombianas Yoreli eh, en el Inter de Milán, Lacey, en el Atlético, ¿verdad? Creo que ya se están reactivando en, en muchos países las ligas. Pero pues a decir verdad, eh, yo estoy esperando muy ansiosa que ojalá podamos hacer la reactivación de, de la liga este año. Porque eh, pues así como están estos chicos de emocionados y desesperados, creo que muchas de las chicas quieren por lo menos terminar el año... Si sí, es posible y la pandemia nos deja eh, con esta liga, que realmente eh, nos ha dado grandes sorpresas, de ahí han salido grandes jugadoras. Eh, muy triste de pronto que no puedan estar los equipos, ¿no? Que quisiéramos ver, pero pues desde que se siga viendo una liga de la manera que se vea y sigamos luchando por esto, creo que, que se va a llegar lejos y no en un futuro muy lejano podamos cumplir muchos de los de los sueños que queremos y de las cosas que queremos ver en este fútbol femenino, ¿no?
1: Sí, claro. No, ahorita, ahorita, ella está esperando es que la convoquen para los relámpagos de fin de semana y ahí empezar a agarrar nivel. Ah, sí, yo que les ella, puedo
2: decir, yo, ella yo, yo también... De,
1: ella es goleadora de 15, 17 puntos. Yo también lápago. hago
2: parte todavía de esa... De esa de, no, ni siquiera la Mateo. Yo, yo también tengo todavía muchos proyectos muy grandes. De hecho, en algún momento les alcancé a hablar muchos temas también de fútbol 7, porque pues aquí en Colombia ya incursionó el fútbol 7, que como tal es un deporte que que nace en Brasil, ¿cierto? Lo manejan los brasileños. Creo que tenemos la oportunidad en un espacio de hablar de este deporte que también está incursionando en nuestro país, no es el famoso fútbol 8 que vas a jugar a Siberia todos los domingos, no <risa> realmente es, es un ah, deporte muy es entretenido yo, y yo, yo, nosotros
1: fútbol 8
3: en la Florida, sí señor sí, sí, no sé sí, sí. si ustedes
2: sepan, pero, pero realmente Colombia tiene una selección, Colombia Fútbol 7 yo hago parte, ya, te va haciendo propaganda. Bien, bien,
0: bien, pero bien, bien, tenemos bien. de
2: verdad equipos, equipos eh, que eh, realmente desde el nivel amateur hasta el nivel participativo hacen muchas cosas por, por por Colombia sacan la cara, tenemos muchas jugadoras que eh, ya, realmente es, están es, trabajando en esos procesos, muchas de esas prepoderosas que, que quedaron ahí con esas ganas y esa ilusión de, de, de continuar. Y bueno, de, ya tenemos la oportunidad de hablar del fútbol 7, pero les cuento que nada más y nada menos tenemos Copa América en diciembre en Brasil, existe un torneo que se llama la Liga de las Américas donde también se participa por naciones, entonces... Eh, el año pasado estuvimos allá y quedamos subcampeonas, el campeón fue Brasil, hubo campeonato mundial en, en Roma, el otro año se planea campeonato mundial en Rusia, o sea, el fútbol en todos sus idiomas, en todas sus facetas, en todas sus categorías, siempre va a mover al mundo. Y el fútbol 7, ¿se acordarán de mí que? perdóneme.
1: Sí, no te, no, no te preocupes. No, ahorita lo más importante es que sí, a, a, las, a las chicas que nos estén oyendo, de la edad que sea, que quieran hacer parte de esta liga de Fútbol 7, vamos a hacer un podcast especial, vamos a, hacer, a tener la oportunidad de compartir con las personas que son los representantes de la, de la, de, de la franquicia aquí y los vamos a invitar para que nos cuenten todos los, los detalles, dónde inscribirse, dónde ir, qué características están buscando, todo. Entonces, eh, ese va a ser uno de nuestros programas eh, pronto, eh, de, de nuestros programas que tenemos. Eh, vamos a tener la, la, la bendición de poder contar con toda esa gente y entonces pues bueno eh, lastimosamente el tiempo se nos acaba Fernandito echémonos la otra canción yo veré, ojalá una de billos una cosa así, algo bien novedoso y, y a los chicos a Santiago, a Andrés excelente labor muchachos, muy bien de verdad que así es la forma como se construye el camino hacia los sueños con, con, con certezas con, con acciones, no solamente que decir, y, y no, es que yo sueño y es que yo quiero, sino que estas cosas que hacen, muchachos, y para todos los que nos oyen, son, es la diferencia entre, entre lo que queremos y qué hacemos para que lo que queramos de verdad se forme, ¿no? Es muy diferente, es un camino que solamente se forja con las acciones, no con las palabras, porque muchas personas les dicen palabras, ustedes mismos también dicen palabras, pero las acciones pues siempre quedan cortas. Entonces, de verdad que los felicitamos al, 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 al equipo León FC, les mandamos a toda la comunidad un fuerte abrazo, un saludo muy grande, en cabeza de su líder, Fernando León, de Angélica, también un saludo, nos, no, no la hemos podido poder ver saludar, para, para que nos acompañe también. Al León femenino,
2: Fernando, también un saludo. Al, fern,
1: al, al femenil, eh, y bueno, eh, de verdad que, que, que bueno este programa para que pues, se den cuenta que estamos tratando de cubrir de todo, desde la parte más profesional hasta la parte más amateur, y pues eso realmente es lo que hacen los hijos del balón, creer en la gente y darle las oportunidades que queremos. Entonces,
4: sin ni más, Fernandito, ¿con cuál nos vamos? Bueno, sí, importantísimo lo que dice lo que ella eh, despedir despedirnos solamente pues, el programa saludando a toda la comunidad de León Fútbol Club masculino, sino también un principal saludo a, a, un, a un proyecto que comenzamos hace poco, que se llama León Funcode, que unimos precisamente el fútbol femenino, que para nosotros es muy, muy, muy importante eh, abrir esos espacios para, 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 para las niñas que quieran pues, participar de este deporte. Y, y bueno, un, un especial saludo para, para su director, para Richard Coronado y para todas las niñas que pertenecen al equipo. Entonces, bueno, nos vamos ahorita eh, esto se lo dedico a todas mis fans y a mis haters eh, también este, este este, último tema lo termino, es un clásico de clásicos, de clásicos y se llama Millonario será campeón de la Villos Caracas Boys o algo de mil... ¡Vamos Millos! ¡Vamos los millos! Lo dedico claro. Felipe esto se lo quiero dedicar entonces Las se los
1: dedico a será campeón Okay, okay, perfecto. Bueno, no pues con con ese con ese con ese, eh, canción tan tan novedosa, Andrés Ramírez, Santiago Serrano, un gusto saludarlos, los queremos ver eh, líderes, los queremos ver ganadores, profesionales un poco cumpliendo sus sueños.
2: Me damos en shock. Pero bueno. por favor no olviden seguirnos en nuestras redes. Millonarios es mi pasión, no mentira. Por Facebook, los hijos del balón, Instagram, arroba los hijos del balón y por Twitter podcast, vaya al piso, HDB, próximamente con el pregón verde. Muchas gracias. Uy, esto se va a volver
1: una guerra de canciones horrible. Listo, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, vamos a seguir eh, subiendo nuestros contenidos. Gracias, por favor disfrutan, compartan. Eh, compartan con nuestras redes sociales con los amigos, con el que le gusta el fútbol con el que se echa su tercer tiempo después de jugar el partidito amateur en, en la calle, un saludo para nuestros compañeros en México y bueno un abrazo a Liliana que nos traiga algo de Dubai, por favor no sabemos cómo Liliana terminó en Dubai este fin de semana, pero bueno un abrazo para todos y eh, bueno, nos vamos con la canción muchas
4: gracias y Chao, chao, chao
0: El será campeón, se lo puedo asegurar, nadie nos puede negar que ahora vamos a ganar, nuestro equipo les ganará, nadie lo puede vencer, ya no podemos.